0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Aktuell läuft ja in Glasgow, in Schottland, noch immer die Weltklimakonferenz, die 26. in Summe. Und wir müssten vielleicht mal drauf schauen, was da passiert oder passieren könnte und vielleicht auch mal ein bisschen schauen, was die letzten Jahrzehnte eigentlich so passiert ist. Und es wäre, glaube ich, auch verwunderlich, wenn ich dazu keine Folge machen würde hier in unserem Restart Thinking Podcast, weil das Thema Klimakrise uns ja immer wieder bewegt und auch betrifft. Ich glaube, es gibt mittlerweile kaum eine Folge, wo ich das Thema nicht streife. Was aber auch naheliegend ist, weil einfach dieses Thema so allumfänglich ist und auch, muss klar sagen, extrem bedrohlich. Und nein, das ist keine Panikmache oder sowas, Jemand, der sich in Ruhe zurücklehnt und immer noch meint, es wird alles nicht so schlimm sein. Bei dem muss man davon ausgehen, dass er den Ernst der Lage nach wie vor nicht kapiert hat. Es ist die 26. Klimakonferenz und mittlerweile bin ich eher auf dem Trichter unterwegs, dass ich feststellen muss. Und das habe ich ehrlich gesagt auch erwartet. Da werden wieder tolle Reden geschwungen und Absichtserklärungen gemacht. Aber am Ende kommt dann am Ende wirklich nicht viel dabei raus. Es ist eben die 26. und die allererste war 1979 in Genf damals. Also man sieht, das Thema Klimakonferenz hat schon eine recht lange Tradition. Und da es eben im Laufe von mehreren Jahrzehnten eben jetzt die 26. ist, würde man eigentlich erwarten, dass mal irgendwann mal auch ein Effekt sichtbar wird. Dass wir irgendwann mal merken, dass sich was verbessert. Aber das Gegenteil passiert. Die Emissionen steigen immer weiter und es ist auch nicht absehbar, dass sich daran irgendetwas ändert. Die Erkenntnisse über die menschgemachte Klimakrise, auch die sind erst recht nicht neu. Und die wissen wir auch schon viel länger, als der Zeitpunkt der ersten Klimakonferenz 1979. Es wird ja immer wieder so gesagt, so in den 60er Jahren wissen wir das schon. Und das ist in, durchaus in einem gewissen Rahmen richtig. Und besonders perfide ist die Tatsache, dass es gerade die großen Emittenten, die ganzen Erdölkonzerne sind, die in den 60er Jahren bereits Studien dazu in Auftrag gegeben haben, wie das Verbrennen von fossilen Stoffen das Weltklima beeinflusst. Und die Aussagen und die Erkenntnisse waren sehr eindeutig. Aber sie haben erwartungsgemäß immer dafür gesorgt, dass diese Erkenntnisse nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und auch heute versucht man das Ganze eher ein bisschen runterzuspielen. Und wir werden später auch nochmal sehen, wo eine entscheidende Problematik liegt, denn es gibt eben eine ganz große menschliche Schwäche, die man in einem einfachen Satz zusammenfassen kann, es tut noch nicht genug weh, aber dazu gleich die ersten Erkenntnisse, dass es wirklich einen Effekt gibt durch das Verbrennen von fossilen Stoffen, ist allerdings auch nicht aus den 60er Jahren. Die ist noch sehr viel älter. Es gibt in Schweden oder gab in Schweden Ende des 19. Jahrhunderts einen Physiker Chemiker. Damals waren ja die beiden Disziplinen noch nicht so scharf voneinander getrennt. Es gab ja vielmehr die Chemie und die Physik war so darin integriert und der Mann hieß Svante Arrhenius und Svante Arrhenius hat schon 1896 erkannt dass die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre zu einer Erwärmung führt. 1906, also einige Jahre später, hat er dann berechnet, dass die Verdoppelung von CO2 in der Atmosphäre verglichen mit dem Status quo zu einer Erwärmung von 2,1 Grad führt. Also der war schon im frühen, im Beginn des 20. Jahrhunderts schon ziemlich nah an dem, was wir später auch durch die weitere Klimaforschung erkannt haben. Nur hat Arrhenius damals das noch nicht als Bedrohung gesehen. Also es gab immer doch eher so die Annahme, wenn es wärmer wird, ist es ja auch eh etwas gemütlicher. Gut, gerade wenn man in Schweden wohnt, ist das vielleicht auch noch eher etwas, was man annimmt, weil die Winter sind dort erfahrungsgemäß eher kälter. Und die Äquatorregionen, die sehen das sehr wahrscheinlich anders. Aber das war damals zumindest keine Bedrohungsannahme. Heute sind wir eine ganze Ecke schlauer, theoretisch zumindest. Aber wir handeln nicht wirklich danach. Und diese Konferenz in Glasgow, die ist mal wieder eine Showveranstaltung und ich positioniere mich da sehr deutlich in der Hoffnung, dass ich äh, falsch liege, aber ich glaube es leider nicht. Das ist wieder mal eine Showveranstaltung, damit man wieder ein bisschen darüber reden kann, was man alles schon Tolles gemacht hat und was man alles vorhat. Das Problem ist jedoch bei all diesen Dingen, die da so passieren, das ist ja eine UNO-Klimakonferenz und die UNO-Resolutionen sind nun mal nicht bindend oder wenn sie es sind, dann werden sie eben nicht eingefordert. Es hat ja keine Konsequenzen, wenn ein Land die Klimaziele verfehlt. Innerhalb der EU gibt es die eine oder andere Strafzahlung, aber auch die scheint nicht genug weh zu tun. Wir erleben ja gerade auch in Deutschland im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, dass es nicht absehbar ist, dass dort ein Programm rauskommt, das 1,5 Grad erhöhungslimitierend wirklich wirkt. Also das, was man im Pariser Klimaabkommen auch unterschrieben hat ist nicht absehbar. Und ich habe das schon einige Male hier gesagt, das sieht man unter anderem an solchen Dingen, dass man so eine super simple Maßnahme wie ein generelles Tempolimit auf Wirken der ewig gestrigen und noch immer in, nicht in dem 21. Jahrhundert angekommenen FDP noch immer ablehnt. Was wirklich dumm und naiv ist, weil man eben mit so wenig Aufwand schon sehr viel holen kann. Und mich ärgert es auch bei einigen Journalisten, zum Beispiel Frank Plasberg hat das beharrt, aber Fair auch mal gesagt, und das finde ich nicht richtig, dass es eben nur eine Symbolik sei. Ich finde, 2 Millionen Tonnen im Jahr sind keine Symbolik. Und daran sehen wir, dass gewisse Dinge eben nicht funktionieren, obwohl sie es könnten. Machen wir uns nochmal ein bisschen Klarheit darüber, was das wirklich heißt, was jetzt gerade passiert. Denn momentan laufen wir mit dem, wie es jetzt aktuell ist, auf eine Erhöhung von plus 2,7 Grad zu. Das ist definitiv zu viel und uns muss klar sein, dass auch jedes Zehntel Grad schon einen großen Effekt hat. Und wir hatten das ja vor einigen Wochen hier mit der Relation zwischen Kausalität, Kausalität, Koinzidenz und Korrelation, dass das, was wir heute tun, eben erst eine Auswirkung hat, in einigen Jahrzehnten womöglich. Das heißt, was wir heute ändern, wirkt sich erst viel später aus. Wir können also heute schon nur etwas abgrenzen, etwas bremsen, was eh schon kaputt ist. Und wenn wir also Richtung 2,7 Grad weiterlaufen, dann haben wir ein ganz dickes Problem, denn 2,7 Grad klingt erstmal wenig. Das heißt allerdings, dass gewisse Inselstaaten auf der Welt schon mal komplett verschwinden werden. Es heißt auch, dass Korallenriffe absterben werden, was natürlich auch Folgen hat für die Flora und Fauna in den Ozeanen und damit auch für unsere Nahrungskette. Es hat allerdings auch Auswirkungen auf das, was gerade rund um uns passiert. Ich denke nur an das Große Mega-Hochwasser im Ahrtal, das ist ja nicht von ungefähr passiert, auch wenn manche immer noch behaupten, das sei ja nur ein Ausnahmeeffekt gewesen, den man Wetter nennt. Nein, da gibt es sehr klare Studien und Untersuchungen dazu, dass das ganz eindeutig, diese Wetter. das ist natürlich ein Wetterereignis. Aber es hat eine klare Auswirkung resultierend aus dem, was die menschgemachte Klimakatastrophe ist. Einige versuchen das noch immer wegzureden. Da gab es zum Beispiel auch in der Sendung Hart aber Fair diese Woche am Montag einen Mitarbeiter der LEAG, diese Kohleabbaufirma in Sachsen, der auch wieder ähm, erzählen wollte, dass das Ganze nicht notwendigerweise was mit der Klimaveränderung zu tun habe. Und solche Aussagen sind fahrlässig. Sie sind fahrlässig und grob falsch. Carla Rinsma, die Fridays-for-Future-Aktivistin, hat richtig gekontert, aber das Problem ist, gewisse Leute wollen halt nur glauben, was sie glauben wollen und dann bleiben solche Falschaussagen eben hängen. Aber diese Effekte werden halt auch bei uns immer mehr. Und es gibt eine ganz gute Berechnungsgrundlage diverser Klimawissenschaftler, die den Vergleich gemacht haben zwischen einem Menschen, der 2021 geboren wird, verglichen mit einem, der heute 60 Jahre alt ist. Und wenn wir nur das umsetzen, was wir versprochen haben, also nicht die 2,7 Grad, dann wird es schlimmer. Also das, was wir versprochen haben, was wir, worauf wir uns geeinigt haben, wo nicht erkennbar ist, dass es ein, wirklich eingehalten wird, dann kämen wir auf eine Erhöhung von dreimal so viel Überschwemmungen verglichen mit eben den heutigen, dem heutigen Zeitalter. Dreimal so viel Ernteausfälle, doppelt so viele Waldbrände, zwei bis dreimal so viele Dürren und siebenmal mehr Hitzewellen. Da wir allerdings selbst die Zusagen nicht einhalten, Deutschland oder auch Österreich inklusive gerechnet, auch die tun das nicht, müssen wir davon ausgehen, dass das eher noch ein gutes Szenario wäre und das ist schon schlimm genug. Also summa summarum muss man sagen, die Hütte brennt. Und ich möchte hier auch nochmal klar sagen, es ist nicht die Erde, die in einem schlechten Zustand ist. Ich habe da eine etwas andere Sichtweise auf das Thema dieser Planet Erde und ich habe das auch schon mehrfach gesagt und ich sage es hier nochmal, dieser Planet Erde steckt das alles locker weg. Er ist stark genug, auch uns Menschen zu eliminieren und das tut er im Zweifelsfall auch. Aber wir werden unsere ökologische Nische verlieren. Es ist wirklich ein Element, wo man, also Boris Johnson hat zum Beispiel jetzt in Glasgow gesagt, es sei kurz vor zwölf und dem würde ich klar widersprechen. Es ist schon ganz dick nach zwölf. Wir können also heute schon nur noch Dinge begrenzen, die ohnehin schon im Eimer sind. Jetzt ist die Frage, warum verdammt nochmal passiert da fast nichts? Und ich möchte diese Lobhudeleien, wie toll man ist und was man schon alles geleistet hat, ich kann sie nicht mehr hören. Und ich kann auch diese ewigen dummen Ausreden nicht mehr hören, dass ja andere viel schlimmer seien und dass man eine internationale Lösung braucht. Ist ja grundsätzlich richtig, aber es bringt nichts, wenn keiner anfängt. Wenn jeder nur auf den anderen wartet, passiert nichts. Und auch das haben wir schon mehrfach gesagt, diejenigen, die vorangehen, die setzen den Takt. Und die werden am Ende zeigen, wie es richtig geht. Aber warum verdammt normal passiert das nicht? Die Antwort ist relativ einfach und die kann man relativ gut erkennen, wenn man gerade so neoliberalen und konservativen Journalisten einfach mal auf, die, auf, die, auf das Wort schaut, was sie schreiben, was sie sagen. Und da gibt es eben eine ganze Menge Leute, die immer noch meinen, dass sich nichts ändern dürfe. Eine Weltjournalistin hat eben in dieser besagten Hart-Aber-Fair-Sendung am Montag zum Beispiel äh, wieder mal gemeint. Und das ist kompletter Dünnpfiff auf der ganzen Linie, dass wenn Deutschland keine Autoindustrie hat, dass eben der komplette Wohlstand vor die Hunde ginge. Also diese Menschen zeigen damit, dass sie sich nur den Status Quo vorstellen können. Sie können sich nur vorstellen, dass das, was heute ist, auch Wohlstand fördert. Wenn sich etwas verändert dann ist das per Definition wohlstandsbedrohlich. Und genau da liegt eines der ganz großen Probleme, dass die Leute in Entscheidungspositionen ganz oft sich überhaupt nichts vorstellen können, was sie nicht ohnehin schon kennen. Das ist irgendwo eine menschliche Schwäche, aber ich erwarte von Menschen, die intelligent sind, dass sie einfach mehr auf dem Kasten haben. Die Lösung liegt nicht in dem Raum, den wir kennen. Die liegt in dem Raum, den wir nicht kennen. Das bedeutet, wir müssen ihn anfangen zu gehen. Und wir haben uns auch schon einige Male darüber haben wir auch schon einige Male hier diskutiert in Bezug auf die Sinnhaftigkeit wieder mal von Kernenergie, weil ja einige Ewiggestrige noch immer meinen, das wäre die super Lösung, was nicht stimmt. Das ist die eine der dreckigsten und teuersten und natürlich auch gefährlichsten Energieformen überhaupt. Und weil jetzt, wie zum Beispiel auch in Frankreich, da, da drängt man ja darauf, dass die Kernenergie als grüne Energie klassifiziert werden solle, was ja kompletter Quatsch ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist eben nach Kohleenergie das dreckigste, was es gibt. Diese Leute stecken im aktuellen Zustand und die können sich aus diesem aktuellen Ding nicht lösen. Ich wünsche mir einfach, dass dort andere Leute zum Zug kommen. Und wenn man selber als Führungskraft nicht dazu in der Lage ist, dann muss man sich Leute holen, die das können. Und es gibt überhaupt kein Thema damit, dass man bis 2030 die Kohle über Bord lässt und dass man 100% erneuerbar ist. Diejenigen, die ständig behaupten, das ginge nicht, die können sich einfach nichts vorstellen. Die können sich rein gar nichts vorstellen. Die glauben halt immer noch, dass eben die heutige Energiestruktur von zentralistischen Kraftwerken die einzige Möglichkeit sind, ist eben, solche Energieversorgung sicherzustellen. Es gibt allerdings ganz andere Möglichkeiten. Und natürlich muss man dafür auch gewisse Möglichkeiten von Protesten, gewisser Bürgerbewegungen auch einschränken. Natürlich muss man die Leute auch involvieren. Und man muss sie natürlich auch daran auch beteiligen. Man kann durchaus auch Bürgerbeteiligung machen. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, da braucht man nicht mehr diskutieren. Dann ist es gesetzt. Es gibt ein übergeordnetes Interesse. Die Staatengemeinschaft und auch die Staaten selber haben die Verpflichtung, das Wohl der Bevölkerung zu schützen. Und dazu zählt unter anderem, und zwar ganz allem voran, der Schutz des Lebensraums. Der Lebensraum, der bedroht wird, der Lebensraum, der zerstört wird, der schadet uns, nicht diesem Planeten, der regeneriert sich. Aber die Staatengemeinschaft und die Einzelstaaten müssen den Lebensraum schützen. Dann sind ein paar Partikularinteressen von ein paar ewig gestrigen pöbelnden Windkraftgegnern einfach mal egal. Dann ist auch mal Schluss mit Motzen. Bringt eure Punkte rein, wir versuchen es ein, entsprechend einzuarbeiten und es gibt durchaus auch valide Punkte, Dinge zu hinterfragen, soll man auch tun, aber es muss der Punkt kommen, dass wir eine Entscheidung treffen. Und es ist definitiv der kleinere Schaden, ein paar Windräder hinzustellen, als wieder mal irgendwo ein Kohletagebau zu erweitern oder so eine Strahlenbombe wie irgendein Kernkraftwerk länger laufen zu lassen oder noch schlimmer, neue zu bauen. Ich möchte, dass wir hier nicht nur pessimistisch sind. Und ich gebe mir Mühe, es nicht zu sein. Ich gebe allerdings zu, es fällt mir verdammt schwer. Wir haben ja, ich habe das schon mehrfach gesagt, keine Kinder. Und wenn ich welche hätte, hätte ich große Probleme, ihnen zu erklären, was auf sie zukommt. Die Welt, in der sie leben müssen, wird auf jeden Fall eine schlechtere als die, die unsere Generation, so die 70er Jahre, 80er Jahre, Geburtsjahrgänge erlebt haben und die davor erst recht. Aber man muss hier ganz klar sagen, dass diejenigen, die eben bisher gut gelebt haben, das hinterlassen was die nächsten Generationen ausbaden müssen. Und das gilt nicht nur im gesellschaftlichen Umfeld hier bei uns, das gilt auch im Bereich der weltweiten Population. Die Länder, die am meisten unter der Klimakrise leiden, und wir kennen mittlerweile Länder in Afrika, zum Beispiel Madagaskar, eine vorgelagerte Insel, ein Inselstaat auf der Südostseite des afrikanischen Kontinents, ist bereits mit Hungersnöten betroffen, die ganz klar auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Aber diese Länder die stark davon betroffen sind, oder Inselstaaten im Indischen Ozean oder im Pazifik, die vermutlich große Teile oder gar alles ihrer Landmasse verlieren werden, weil die Meeresspiegel heute schon steigen. Oder auch Staaten wie Indonesien, die darüber nachdenken, ihre Hauptstadt Jakarta irgendwann mal zu verlagern, weiter nach oben zu bauen, weil die heutige Lage einfach nicht mehr sicher ist. Das sind alles Staaten, die mit Abstand am wenigsten zur Klimakrise beitragen. Wir haben also nicht nur die allgemeine menschliche Ignoranz, sondern es ist eine kleine Minderheit, zu denen auch wir hier zählen, ich muss auch uns da ganz klar mit einschließen, es ist eine kleine Minderheit, die den Großteil der Menschheit in Gefahr bringt. Eine sehr asoziale und egoistische Mischung. Und auch bei dieser Klimakonferenz gerade in Glasgow haben einige ärmere Staaten völlig zu Recht gefordert, dass man ihnen entsprechende Unterstützungsleistungen gibt. Das ist durchaus okay, aber wir müssen auch endlich was verändern. Technologie, Markt, wird es nicht lösen. Das sind genau die Dinge, die diese Klimakrise erzeugt haben. Eine Verhaltensänderung, ein Systemwandel, nicht ein Systemumsturz, nein, das ist Quatsch, ein Systemwandel. Ein Wandel heißt eine kontinuierliche Veränderung, die wird das Problem lösen. Das Problem ist allerdings, wir müssen uns verdammt beeilen. Denn die letzten 40, 50 oder gar 60 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr haben wir einfach gnadenlos verpennt.